0: med undervisning från församling Arken i Kungsängen och Stockholm. Du är gräns, och Halleluja, vi prisar dig Jesus att du är här genom den heliga ande ikväll för att möta oss var och en. Halleluja. Oh halleluja, vi prisar dig, vi prisar dig. Jesus, vi upphöjer dig. Jesus, vi ärar dig. Halleluja. Vi fäster våra ögon på dig. Vi ser upp till dig. Vi lyfter blicken. Halleluja. Upp till dig, Jesus. Det är det från dig som hjälpen kommer. Så vi bara prisar dig och ärar dig just nu. Halleluja. Och vi prisar dig för nåd utöver nåd. Frid utöver frid. Halleluja. Ja, du är kärlek utan gräns. Och jag älskar dig. Jag älskar dig, Jesus. Halleluja. det är i våra hjärtan genom den helige ande halleluja det är ju så fantastiskt underbart halleluja så fantastiskt underbart halleluja jag tror att det är någon som har kommit och eh, vill ha ett helande som du ännu inte har fått var är du någonstans du har kommit för att få ett helande och du har ännu inte fått det eller fått tag på det. Var är du? Frimodig, är det du? Och där är ni, okej? Okay. Då är det två stycken då. Men kom, så ska vi be. Halleluja. Prisa varo Herren. Gud har talat att det finns någon och det var några som inte har ännu fått sitt helande och han kommer att hela. Och du också. Halleluja. Ja, underbart. Sträck ut dina händer. Halleluja. Det är Gud som har talat och det är Gud som gör det. Så, halleluja. Prisad var Gud. Du har det. Du har det. Halleluja. Du har det. Gud har talat. Och du har det. Halleluja. Jag måste se det, för det Komra Halleluja. Om han säger att han har det åt dig, då har du det. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Oj, oh. oh, det är flera stycken här. Halleluja. Jag är inte undrat på att han, att han berättade då för mig. Halleluja. Och så tog jag tag i dig som vill se först innan du tror. Jag, måste, ja, jag ser det hela tiden. <laughs> ja, men om du ser det inom dig ditt helande, då har du det. Så då kan du bara tacka Gud. I Jesu underbara namn som bara tillsäger dig helandet ifrån himlen. Halleluja. I, oh, halleluja. Prisar, var gud! Jag trodde inte ropa i mikrofonen. Prisar, var det gud! Halleluja! Och här kommer helande. Halleluja! Och prisar, var det Herren? det är ju där, eller hur? Ja, du, du det. De vill inte låta dig. Lisa. De bara håller tag i dig här. Jag har också varit mötesvärd en gång i tiden. Och då har jag tillåtit människor att falla. Halleluja. Så låt dem göra det. Åh, <laughs> oh, halleluja. Och prisad vara Gud. Kom ihåg det, det är inte jag som har kallat fram er. Utan det är levande Gud som har kallat fram er. Och så kommer du att bryta igenom. Bara, bara håll fast i tro. Det var han som sa det. Och då är det. Amen. Oj, där är det. Där är det. Oh, halleluja, Halleluja, där är det. Halleluja. Oj, oh, oh, halleluja. Det är elektriskt här framme. <laughs> halleluja. Ja, då gjorde jag vad han sa åt mig att jag skulle göra. Så <hör> han får göra sin del då. <laughs> ja Prisan var och Gud Jag har tre predikningar här idag Så det är väl lika bra att jag börjar <laughs> Ni som känner mig ni, ni vet att jag Jag brukar ha ungefär 10 15-20 papper Någonting <laughs> <laughs> Jag ska börja med en väldigt välkänd vers. <skratt> och Det är från Romabrevet kapitel 8. Där står det nämligen någonting som är så underbart ljuvligt. Alltså. Så man kan inte tro att det är sant. Jag ska byta glasögon, det är lika bra jag gör det på en gång. Romabrevet kapitel 8. Så Står det va? Är det första ordet? Så Finns Nu Ingen Ingen, det betyder alltså noll Det har jag fattat i alla fall det betyder nada och liksom zero, ingenting. Absolut eh, inte tillstymmelse av det överhuvudtaget. Det, det, det finns inte helt enkelt. va ja. Och det är någonting som inte finns, som man tror alltså att det finns därför att man använder så väldigt mycket av det, nämligen fördömelsen. Det finns alltså ingen fällande dom som man kan säga. Över den som är i Kristus Jesus. Varför då? Därför att det har hänt någonting som är så suveränt viktigt för dig och mig. Att veta. Att känna till. Att omfamna. Att låta sig kyssas av. Det är ett uttryck som jag aldrig använt förut va? Nej. Men det, det betyder alltså någonting alldeles våldsamt. Kärleksfullt ifrån himlens Gud För våra liv alltså han, han demonstrerar sin fullkomliga kärlek På ett helt vansinnigt underbart Fantastiskt suveränt sätt Eftersom han älskade så världen Att han gav sin enfödde son För att du och jag inte skulle ha En tillstämmelse utan fördömelse när vi är i honom. Ingen fällande dom. Jaha, vad betyder det då? Ja, det står så vidare alltså, att livets andeslag har i Kristus gjort mig fri ifrån någonting som var så oerhört plågsamt som man, man kunde inte härda ut utan man var tvungen att, att, att slänga sig på Jesus. Eller hur? För livets andeslag har Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Och det här är alltså någonting som är av en, en så mycket större dimension. Ja, alltså det, det finns ingen jämförelse alltså som man kan ta. Alltså att död och liv, det är ju någonting som är fruktansvärt stor skillnad på. Ja, ganska ganska mycket i alla fall. Ja. ja. Det, är, det kan vi vara överens om. Ja. Vi vill alltså man, man, ja död och liv, ja. Ja, det är väl ingen skillnad på det, det. Det är att man övergår från ett stadium till ett annat på något sätt och så är det inte mycket mer med det. Men det är ju det som allting hänger på. Alltså vi har ju fått ett liv som är ett liv över nog av liv. Alltså vi har fått ett mått av liv som är helt oerhört, vi som Guds barn. Och Jag förmodar att jag talar till, till guds barn nu. Och så gör jag, är det någon som inte är det så hoppas jag att du blir så nyfiken så att du rusar fram och vill ha det. Det är att det är fråga om ett evigt liv i fullkomligt överflöd. Ifrån död och till liv. Jag vet inte vad jag ska säga här för att du liksom ska. Jag känner att det är, lite, det är lite trögt. Du liksom fattar inte storleken i, i skillnaden. Du fattar inte storleken i skillnaden helt enkelt. Visst är det så? Vi har, vi har svårt alltså att fatta måttet av skillnaden mellan död och liv. Och det är det här den här versen handlar om. Alltså att vi har övergått ifrån döden. Alltså det är fullkomlig avsaknad av Gud. Och vi har gått in i livet en fullkomlig, en fullkomlig tillfredsställelse och mättnad av Gud. Han har fullkomligt hälsat oss välkomna. Vi som var förut fullkomligt borta ifrån honom. Ja, det är en där som jag talar om då. Och syndens och dödens lag. Det här, de här verserna kan bli en teori. Ja, det är någonting som man läser och sen så... Jaha, ja det står där. ja, Syndens och dödens lag. Ja, ja. Ja, och det är väl bra på något sätt va? <laughs> ja, på något sätt eftersom det står där Paulus Han är ju inte så dum Han, han, han påpekar ju vissa saker som man skulle kunna <hör> Ha viss nytta av Och vi förhåller oss alltså ibland till Guds ord på det sättet Ja det här kan vi väl ha nytta av någon gång kanske Så jag, ja, jag, jag kan väl läsa lite granna och, 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 och lite sådär va Men sen när vi börjar och få tag på det som är i ordet, så förstår vi mer och mer vilken våldsam skillnad det är på var frälst och inte frälst. Och det är mitt favorituttryck, alltså. Jag skulle vilja säga det var varenda enda predikan jag har, alltså. Att det är en våldsam skillnad på att vara frälst och inte frälst. En våldsam skillnad på att vara död eller levande. Det var så på ljus och mörker. Ja, nu till jag mig att Europa lite grann. Ja. ja. det är inte dumt det kallas en gång i tiden så fanns något som hette roparrörelsen. rörelsen. Då, då var det fart på det hela alltså. Och det berättas i en trakt i Närke där så hade det var en gammal man som predikade och ropade, han hade inga mikrofoner utan han bara stod på en sten och ropade. Den kallas Vropars stenen. Och när han blev trött efter det att han hade predikat och ropat ut evangeliet i 7 i åtta timmar, då hade han en liten grabb alltså på, vad var han tolv år någonting, som tog vid och så började han ropa i ett antal timmar och så gick det alltså. Dag efter dag, dag efter dag, så höll de på. Och människor kom dit ifrån alla håll och kanter. De gick alltså 30-40 mil ifrån för att komma till, till den platsen för att höra det här ropet. Halleluja! Och det väckte någonting i människor. Va? Och jag, jag vet alltså att när man kommer in i ordet, då blir man väckt. Man vaknar till. Och det är underbart att vakna till. Därför Vem ser man då? Man ser Jesus när man vaknar till. Ja, det är inte så dumt. Jag tänker om Jesus var här, då vore det annorlunda, min Och då är han här. Han är precis här. Vi samlade i hans namn och var då? Vi är fler än två eller tre. Och då är han här. Varför är han här? Det är för att han är så våldsamt intresserad av att betjäna dig. Och visa dig saker och ting. Uppenbara saker som finns på Guds hjärta. Och det som fanns på Guds hjärta så där. Åh, oh, helt... 110 underbara procent var. Han sände Jesus. Varför då? Han såg att lagen klarade inte av och fixa till det. Så sände han Jesus för att fixa till det. Och han kom och han fixade till det. Och därför så gjordes alltså syndens och dödens lag. Den verkar inte längre därför att Jesus uppfyllde allting som skulle uppfyllas utav de krav som lagen talade. Du ska och du ska inte. Alla de här du ska och du ska inte är uppfyllda i Jesus. Den här lagen den anklagar och dömer, eller hur? Ni förstår, fanns det ingen lag då skulle det inte vara någon som anklagar oss. Eller hur? Det finns så här skyltar på vägen som talar om: Lagen talar om att du får inte köra fortare än 40 här. Du får inte ta, köra fortare än 60. Eller 80, eller 100, eller 110, eller 120. Du får inte det. För att om du gör det så kommer lagen i kraft. Om du överträder lagen så kommer lagen att straffa dig. Eller hur? Men om det är frifart. Om det inte finns några skyltar som talar om hur fort du får köra. Då får du köra hur fort du vill. Eller hur? Och det är ingen som talar om att det är fel. Det är en enkel bild va? Ja. Så alltså utan lag så finns alltså ingen, ingen ja man får göra som man vill. Ja. Du menar alltså att det finns efter Jesus kom och uppfyllde allting så nu finns det ingen lag, jag får göra vad jag vill. Ja på ett sätt. På ett sätt är jag fullkomligt fri ifrån de kraven som Guds lag talade om. Jag är fullkomligt fri ifrån det. Det finns alltså ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Därför att livets andeslag har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Och så har hela romavrivet, nästan i alla fall där i början, ett antal kapitel där, där Paulus på ett, ett utomordentligt sätt förklarar det här. Och så är det nästan final där i, i kapitel 8. Så finns, alltså sammanfattningen av hans undervisning som har varit från kapitel 3 åtminstone. 3, 4, 5, 6, 7. Och sen så säger han, så finns nu ingen. Alltså. Finns det inte någon? Okej? Okay? Ja. Men nu ska jag tala om för dig. Att även om det här är sant. Så betyder ju inte det att du och jag lever efter det. Utan vi lever efter att det möjligtvis skulle kunna finnas. Lite lagar och förordningar. Och vet du om man. Det står, det står så här alltså, att var och en som följer lagen ska leva genom den, står det i tredje mosebok på ett ställe. Det betyder alltså att om du önskar att följa en lag och bryter den, då är det kört. Då, då hamnar alltså man utanför välsignelserna egentligen. Så man börjar alltså att uppfylla lagar och förordningar. Nu, nu talar jag inte om Sverige, lag och så. Utan det, det är alltså. Det är det här inre, det som finns inuti mig. Va? Jag ska förklara lite grann vad jag menar. Va? Eh, man har vissa uttryck. Ja, jag kan inte, jag vågar inte, jag får inte. Jag ska, jag måste, jag borde göra, tänka och säga. Ja, Jag skulle inte ha, jag skulle, ja jag skulle ha kanske, jag borde, ja, jag borde inte ha gjort, tänkt och sagt Nej det här går inte, det går aldrig var, var ska, Hur ska jag, jag kunde ju ha eh, om bara Om bara jag hade sagt och gjort och tänkt så här så, så skulle, skulle det Om jag inte hade sagt och gjort och tänkt så här så skulle det då på något sätt någonting händer då alla andra får, blir och gör och har men inte jag och du och han och ni de tycker att, vi, att och vill att och anser att och menar att jag ja, ja, ja okej ja. alltså det kommer en mängd med olika lagar och förordningar som bara strömmar över mig och ut ur mig det är typiskt mig det blir aldrig någonting av mig jag är dåliga, hopplös, och mindre och värde, värdelös, obetydlig, utanför, föraktad och förkastad. Jag är inte godkänd. Hur ska jag kunna och vad ska jag göra? Det finns vissa frågor som är väldigt onödiga att ställa. Jag har några här. Jag ska bara tala om för er några som kan vara väldigt onödiga att ställa. Hur ska jag kunna? Vad ska jag göra? Hur gör jag då? Alltså, nu nu kommer jag alltså med Ni får gärna invända Och säga, ja men de frågorna de, de kan man väl ändå ställa Och de här tankarna kan man väl ändå ha Det har ju alla andra Ja, det, det, ni, ni kan gärna möta det här Ja men hur gör jag då? Vad är det för fel? Vad ska jag välja här och nu då? Varför går det inte? Varför kan jag inte? Och när ska jag? Hur ska jag klara det här? Och, och varför måste jag tro till exempel Och hur länge ska och hur länge borde Och hur länge måste jag hur ofta ska och borde måste jag? Hur mycket ska jag och borde och måste jag? Varför får inte jag? Oh, varför kan alla andra? Varför drabbar det här mig? Och Varför är det så svårt? Och Varför gör alla så här mot mig? Och Varför har Gud? Varför gör inte Gud så att? Och vilka möjligheter finns nu efter allt detta? Och vilken väg ska jag väl se? Gud hör Gud, förstår Gud, hjälper Gud. Har jag? Har jag inte? Och varför skulle borde jag? Måste detta hända mig? Och Varför skulle borde jag? Måste jag ha gjort det här? Och vem skulle borde jag Måste jag ha, ha valt? Och hur skulle borde jag Måste jag ha tänkt? Och, och vad skulle borde jag Måste jag har flyttat till exempel. Och var skulle Borde Så jag ha letat? Och det finns otroligt många saker som bara vittnar om alltså att jag lever under lagen. Kände du igen dig i något av det? <skratt> Ja, nu kom invändningen. Det är flera som har invändningar. Ja, en del av de här frågorna kan man väl ställa ändå utan att vara i lagen. Eller de här tankarna kan man väl ha utan att vara i lagen. Jag ska tala om för dig att allt har jag i Kristus. Jag har, jag har fått en uppfattning i alla fall att jag har allt i honom. Om jag då börjar fråga mig en del saker och undra... Och tänka när jag egentligen bara kan slappna av och vara. Ja, men Gud han är väldigt avslappnad. Kan du tänka dig att Gud sitter och är stressad där på tronen? Att han är ängslig och undrar hur ska det här gå? Ja, vad tänker jag nu säger Gud? Ja, ja. Jesus, nu, nu tänker jag det här, det går aldrig. Jag borde nog ha gjort det här istället. Kan ni tänka er att Gud tänker så? Nej, men du och jag vi gör det. Varför då? Ja, varför gör vi det? När vi har alltså ett mönster som heter lag i oss utan att vi egentligen vet om det. Och varje gång vi har alltså lagiskheten som drivkraft, inspirationskälla för det vi säger och gör eller inte gör och så vidare. Så är vi ute på fel väg. Ja. Och då är det väl underbart att slippa det då. Det finns ingen fällande dom. Det finns ingen. Jag är fri. Halleluja. Jag är fullkomligt fri. Ja, så är, du, är du det, ja, du, du ja. Du som står där och sparkar med benen och demonstrerar din fullkomliga frihet ja. på olika sätt, va? Ja? Ja, det har inte att göra med det. Men jag vet en som har gjort mig fullkomligt fri, och det är Jesus. Och varför ska jag gå in? Och på nytt tar på mig ett träldomsok som det hette förr i tiden. Varför ska jag bära på tunga bördor? Ann-Marie läste att mitt ok är milt och min börda är lätt, säger Jesus. Ja, precis. Det är precis det. Det är ett perfekt ord alltså. För varje gång vi tycker att det är tungt och jobbigt och besvärligt, var är vi då någonstans? Vi är under lagen. Nej, säger du det? Jag, kan, jag får inte ens tänka och tycka att det är jobbigt då, någon gång. Ja, Visst får du göra det, det finns ju ingen lag. Du får tycka och tänka att det är hur jobbigt som helst. Om det inspirerar dig och du tycker att du är, liksom är fri i det här jobbiga så håll på. Ja. Gud han kommer inte och att ta tag i kragen och säger Vad gör du för någonting? Nej då, han, han bara väntar, han har gjort allt färdigt. Han väntar på att du och jag ska se någonting. Att se någonting. Alltså att så finns nu ingen fördömelse eller dom för dem som är i Kristus Jesus, halleluja. Och det här betyder för min del alltså att jag är fullkomligt fri, halleluja. Vad kan människor göra mig? Är Gud för mig. Vem kan då vara emot mig? Till exempel. Jag undrar om inte det står vidare där i åttonde kapitlet. Halleluja. Så mycket av elände som vi bygger upp inför det som är nu och det som har varit och det som ska komma. Otroligt mycket bördor och elände och jobbiga tankar och saker och ting som du har gjort för länge sedan. De dyker upp. Jups säger det. Oj, 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 jag ångrar mig, jag ångrar mig, jag ångrar mig. Förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig för att jag gjorde det. Förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig för att jag gjorde det. Och nästa gång det dyker upp, åh, förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig för att jag gjorde det. Känner ni igen att de här gamla sakerna dyker upp? Är det bara hos mig det dyker upp? Kärna, jag får liksom ta tag i mig. Nej, vad, vad håller du på med? Vad håller du på med? Varför ska jag be om förlåtelse för någonting som är förlåtet för 50 år sedan? När jag ber om förlåtelse så är jag fri. Därför att Gud han förlåter och han kommer inte mer ihåg det. Så egentligen så, så när du håller på att be om förlåtelse för någonting som du redan har fått förlåtelse för. Så säger Gud, så här, vad, vad talar du om? Jag vet inte vad det här är. Och så chattar du, ja men förlåt mig, förlåt mig. Vad då, då min älskade vän? Jag menar, han är, han är inte ironisk och han är inte uppgiven. Han är inte missmodig när han möter dina förlåt. Det är inte så. Men han sörjer, tror jag. När vi gång på gång kommer med de här eländiga sakerna. Och när jag påminns om det där, så är det lagen som påminner mig och blir verksam. När jag ber om förlåtelse. Det är egentligen att ställa sig under. Ja, inte är det väl signelse i alla fall. Förstår du? Och det här behöver alltså gå upp som ett ljus i mig. Det behöver bli en uppenbarelse så att jag börjar tänka och förstå. Och nej, nu, nu håller jag på i det här området som, som har med lagen att göra. Och det är så många gånger som jag har suttit med människor i, i samtal. Som jag har sagt, ja men det här luktar LAG. Är det inte bättre med en och det? Ja tre bokstäver. Men de är väldigt olika. Ja, och de betyder så där radikalt motsatt alltså. Så otroligt radikalt motsatt. Lag och nord. Oo Visste Norden bra. Yes. Patrik, halleluja. Alltså Norden, alltså liksom lagen utövar en makt, så utövar Norden en ännu större makt. Där överflödar Norden ifrån guds sida. Där synd är mycket, där överflödar ändå Norden ännu mycket mer. Det här beskriver alltså. Vad Gud har gjort för dig och mig genom Jesus. Alltså att vi behöver inte gå omkring och vara rädda för varken det som har varit, det som är eller det som kommer. Halleluja. Prisa vara Herre. Och ska jag tala om för dig en sak till. Det är alltså att om man är van vid att gå in under det här logiska tänkandet. För det är tänkessätt. Det talas i Romar 12:2 12 och att ändra tänkessätt. Och sannoliken vi, får, vi behöver ändra tänkessätt ifrån det logiska och inte nordens tänkessätt. Ja. Vad var det jag tänkte? Jo, jag tänkte att man, om man är präglad av det här lagiska Man kan till och med döma sig själv och tycka att man är dum Har du sagt, jag är dum? Ja, men då har du ju dömt dig själv Det är lagen Det är en sån enkel liten historia Åh, vad dum jag är Det vittnar alltså om att jag har ett lagiskt sinnelag jag är inte alls dum. Frågar du Gud så, vad säger han? Han säger, du är underbar och du är skön allt igenom. Det finns ingen fläck på dig. Därför att du är rättfärdig, Jon, genom vad min son har gjort. Du är fullkomligt ren. Det är vad Gud säger. Och så säger jag, ja, ja ni tycker det här lite så Det säger ju alla, jag är dum, säger de ju ibland. Va? Och det är väl inte så farligt. Jag tror att det är väldigt bra att vara radikal på det här området. Jag tror alltså att det finns en större mått av frihet än du kan ana om du slutar att säga: Jag är dum. Amen. Det är för att det är en lögn. Ja. Och problemen som har med lagen att göra, det är att det är. Det är liksom kopplat ihop med lögn. Sanningen kommer i Jesus och når den. Halleluja. Och det, du förstår, det, är, det är en fara också där att det påverkar någonting som heter samvetet. Och det, det, är, det är ingripande alltså. För samvetet är någonting som Gud har lagt ner i varje människa samvetet. Men samvetet, om vi skulle kolla våra samveten här i salen här, så är det inte många som har ett likartat samvete. Det är alltså att samvetet är helt beroende på vem som har det. Helt beroende på vilken kultur man lever i, vilka, vilka traditioner som finns och så vidare. I en del kulturer så har man en, en rent samvete om man mördar någon. Kanske för hedersmord, då, då har man ett rent samvete därför man har gjort vad, vad eh, heden säger och lagen säger. Eh, och det kan vi inte tänka oss i vår kultur, eller hur? Så det, där finns det ju otroliga skillnader. Och jag, eftersom jag, jag säger att vi har olika samvete, de ser ut på olika sätt här. Det beror på hur mycket som jag har, eh, har eh, lärt mitt samvete. Vad jag har lärt mitt samvete. För samvetet betyder egentligen att alltså det som Gud har gett det är Vetande tillsammans med Gud. Jag vet någonting tillsammans med Gud. Det är därför som han har, har, har gett människan ett samvete att veta tillsammans med Gud. Vad då? Vad som är rätt och fel. Om jag då tränar mitt samvete att vara efter lagen. Då kommer mitt samvete att bli ett logiskt samvete. Som kommer alltså att anklaga mig på ett felaktigt sätt. Och jag kommer alltså att, att ta felaktiga val. Jag kommer att tala felaktigt. Jag kommer att handla felaktigt. Ge inte mot det som Gud säger. För lagen gäller ju inte. Du förstår, ju mer man lär känna Gud, desto bättre samvete får man. Desto renare samvete får jag. Jag kan ha ett sjukt samvete. Det vill säga ett samvete som hela tiden påminner mig om det som jag har gjort fel. Ett lagiskt samvete. Det här borde jag, det här skulle jag, det här måste jag. Och har du ett sådant samvete som påminner dig om alltså de här sakerna som har varit fel. Då har du alltså ett sjukt samvete. Och då behöver du lära ditt samvete vad som gäller. Alltså du behöver ta in det som är sanningen efter Guds ord. Halleluja! För att veta någonting tillsammans med Gud innebär en fullkomligt fri och fritt och härligt samvete. Då signalerar mitt samvete rätt. Det är underbart att ha ett friskt samvete och inte gå omkring med ett sjukt samvete. Oj, 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 oj. Nu glömde jag det här igen. Och det finns så många typer av anklagelser, jag har läst upp dem i en väldigt, väldigt lång rad. Men det finns andra också typer av, av anklagelser som finns ifrån ett sjukt samvete. Så man, man, hur kan man leva med, med ett sådant? Hur kan man, hur kan man fungera? Ja, man fungerar. Man försöker att överleva. Man försöker hitta olika tekniker som, som gör att man fyller, uppfyller det sjuka samvetets krav. Och kär någon. Nej, halleluja. Wow. Prisar var det Herren för ett friskt och härligt och sunt samvete. Jag vet tillsammans med Gud det här är sant och det här är falskt. Det här är rätt och det här är fel. Wow, halleluja. Prisar våra Herren. Åh. Oh, åh, oh, åh. Oh. Jag har hunnit en halv sida. Nej, det har jag faktiskt hunnit lite mer. Vad är det för skillnad? Jag ska ta det också lite granna. Vad är det för skillnad på skuld och skam? En del människor skäms. Och en del människor bär på stor skuld. Har känslor av skuld och känslor av skam i sitt liv. Och jag kan tala om, det är inte alldeles säkert att de känslorna säger rätt kan jag säga då. Det beror alltså på ditt samvete i så fall. Ditt sjuka samvete. Du kanske inte alls bär på någon skuld. Med ditt sjuka samvete säger till dina känslor att du bär på skuld. Förstår du vad, vad, vad allvarligt egentligen det är? Det finns människor jag, som, jag, som jag håller på hjälp hjälpa nu som bär på skuldkänslor. Och de som, som går och bär på skamkänslor. Alltså skuld, det är när man gör någonting fel. Då får man en, en skuld. Men om man är fel, om man upplever att man är fel, då får man skamkänslor. Man skäms över sig själv. Man skäms att man är inte bättre än man är. Därför att man har bär på skuld kanske för att man har varit så dålig och gjort så dåliga val i sitt liv. Och jag vet att jag talar till sådana som går och bär på skuld. Och bär på skamkänslor. Jag vet det. Men tillsammans med Gud. Så kan du lasta av dig både skammen och skulden. Därför att i Guds rike existerar inte skam och skuld. Därför att du är inte fel Du är ett Guds barn Hallå Din identitet är att du är ett Guds barn Kan Guds barn vara fel? Nej Jag får en bra här Han är med, halleluja Alltså, ett Guds barn kan inte vara fel. Men Gud kan ju inte ha fött mig fel. Jag menar, Gud kan inte föda någon så den är fel. Eller? Eftersom det inte finns något fel på Gud så kan det ju inte finnas något fel på mig. Hallå? Hallå? Jag är ett Guds barn och som sådan är jag perfekt. Och jag skäms inte över att vara perfekt. Amen. <laughs> inte ens det. <laughs> Därför att det bara nåd ifrån från himlen att han har fött mig på nytt till ett levande hopp. Halleluja! prisad vara Gud och jag har min identitet där jag är det och jag kommer alltid att vara det det andra kommer att försvinna men jag kommer alltid att vara ett Guds barn i evighet och det är inte dåligt halleluja så jag skäms inte över mig jag ser ibland att jag gör fel, men det betyder inte att jag är fel. Hallå? Det är en väldigt viktig skillnad. Det gamla är förgånget. Se, den nya har kommit. Halleluja! Den nya har kommit. Vad är det? Ett liv utan skam och utan skuld. Halleluja! Ett liv i frihet tillsammans med Jesus. Jesus han lät sig inte bindas av någonting. Han gick inte omkring och tyckte synd om sig. Han, eh, han hade ingen skam. Han skämtes inte över vem man var. Nej, och han hade ingen skuld. Det är för att han, han, var, han var perfekt. Halleluja. Och vi vet vad vi ska göra om vi gör fel. Eller hur? Vi har den fantastiska möjligheten att be Gud om förlåtelse. Eller hur? Ja. Och sen har vi den fantastiska förmånen att ta emot hans förlåtelse. Hänger du med nu? Och vi har alltså den fantastiska förmånen att eftersom Gud förlåter mig så tar jag emot förlåtelsen och jag förlåter mig själv. Hallå? Alltså Gud har förlåtit mig och jag förlåter mig. En del säger jag det är så jättesvårt att förlåta mig själv. Var är du då någonstans? Du är under lagen. Om du inte kan förlåta dig själv så är du under lagen. Och nu säger jag inte det för att skicka fördömelse på dig. Utan jag säger det för att för att du ska se att friheten finns. Att ta emot förlåtelse och att förlåta dig själv. Det är en, det är en frihet. Halleluja! Halleluja! Så du kan inte ens gå omkring och bära, en, bära på skuld till dig själv. Och får jag inte bära på någon liten skuld? Ja, men jag, jag, jag vill ju gärna så gärna ställa till rätta. Det finns de som har öm, väldigt ömtåliga samveten, våldsamt ömtåliga. Så fort de har gjort någonting så ska de ställa till rätta. Och så folk som möter dem så säger, vad håller han på med nu igen? Och det var väl ingenting? Ja, ibland så får man alltså fråga Gud om man ska gå och be, be en människa om förlåtelse. För det kan ju bli, bli knepigt för den människan. Ja, man behöver vara vis ibland också. Ja. Det, är inte, det är inte så dåligt att vara vis också. Mitt i alltihopa det här. Oj vad mycket man ska vara, Vad mycket man ska vara. Oj, Man ska ha mycket kunskap och man ska ha visdom. Och man ska ha. Vad är det mer man ska ha? Tålamod och så ska man ha mod, Och man ska ha mildhet och man ska ha... Oj, oj, oj vad mycket man ska ha. Det är, nu kommer hela lagen va? Alltså det där, du förstår. Mildhet, det kommer. Ja, det kommer. Därför att du har det. Tålamod, det kommer. Därför att du har det. Vad menar du nu? Ja, du förstår. Det finns en person som heter den heliga ande. Eller hur? Den heliga ande okay. Var bor han någonstans Han bor i min ande Eller hur okay. eh, 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 Har han kärlek <hör> Har han visdom Vishets och råds ande All kunskaps ande mm -hmm. Det är våldsamt Vad mycket den heliga ande har Eller hur och var bor han? Han bor i mig. Vem är det då som har det? Det är jag. Ja. Halleluja. 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 Och hur träder då visdomen fram på scenen? Hur, hur börjar visdomen manifestera sig i mitt liv? Jo, det är att jag tror att den finns där. Att jag har den. Man kan ropa på visdom, och det har jag gjort alltså. Jag har ropat på visdom under en lång tid. Men nu ser jag ytterligare någonting. Jag ser att jag har den. Nu berör mig alltså inte har du är vis, du. Va? <skratt> vad tänker ni? <skratt> Och ödmjuk, ja. ja, du är ödmjuk, du. Det ser man inte så mycket av. Jo, jag är det. Därför att jag har det. Därför att en heliga ande bor i mig. Halleluja. Halleluja. Är, är inte det underbart va? Istället för att prestera visdom så får vi det. Därför att vi har det. Istället för att prestera kärlek så har vi det. Därför att den heliga ande är utgjuten i oss. Guds kärlek är utgjuten med den heliga ande i våra hjärtan, står det. Ja, visst, den finns där. Hur ska det här förlösas? Nyckeln är som alltid att tro. Nyckeln är alltid TRO. Det är en trehållar nyckel, ett trehållarlås. TRO, halleluja. Inte PERO eller PLO. utan TRU, Tro honom bara. Så halleluja. Nu, nu förstår ni, nu är det så där att jag håller på att landar. Och det, det är väldigt bra. Nu, nu har ni alltså ett rent samvete eller hur? Och nej, ni vandrar inte under lagen längre, utan ni vandrar under norden Från och med det kväll. Det är en underbar frukt av utav, utav att se någonting. Jag tror att det är att det är någonting som behöver en tid, tror jag. Därför att vi har blivit indoktrinerade av lag under hela vårt liv. Hela samhället är byggt på lag. Och jag borde, skulle och måste alltid det här. Hela samhället är det och vi, vi påverkas av det. Så därför så, så behöver, behövs det en avprogrammering i våra, i våra sinnen. Så att vårt hjärta. Bli fritt ifrån det som har med lagen att göra. Och vi intar alltså vår frihet successivt. Men det kan ju börja någonstans i alla fall. Jag brukar säga det, du kan ju börja idag. Att bli medveten om eh, hur du har förhållit dig till det som jag har talat om. Hur förhåller du dig till lagen och hur förhåller du dig till Norden? Åh, oh, halleluja Nåd utöver nåd. Ann-Marie rekommenderade en bok Men du kan smaka på nåden redan ikväll Halleluja Halleluja Vet du vad lagen gör? Den gör att människor blir bundna Och stela oflexibla alltså man blir lite orörlig för den heliga ande så nåden förlöser alltihopa det där. det är som ett lösningsmedel om man är insmord i olja då brukar ett sånt här avfettningsmedel hjälpa då om man är insmord i lagen så, så, så räcker nåden det räcker väldigt långt alltså. Så jag rekommenderar en behandling utav nåden. För oss allihopa. Halleluja. Ställ dig under duschen. Nåd duschen Eller hoppa ner i havet. Av nåd. Låt dig omslutas utav nåden. Låt den få liksom genomsyra syra Hela ditt väsen. Och låt det bli den kraft som hindrar lagen att komma in. För lagen ska vara utanför oss. Halleluja. Tack Jesus för att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Så vi har ingenting att beröma oss utan det är bara nåd. Altihopa. vi bara prisar dig och tackar dig för att du har fört oss ifrån mörker och till ljus ifrån död och till liv du har frälst oss och det är så våldsamt underbart att du har frälst oss faror i himlen, tack för dina gudomliga planer för oss, var och en halleluja du har en väg, en speciell väg för var och en jag bara ber Gud att de ska se och låta sig upplysas om var den vägen går. Och jag tackar dig för att de ska lära känna ditt ord och din sanning. Och du säger att ditt ord är en lykta på min vandring. Så jag bara prisar och tackar dig för att var och en här har. Det allra bästa framför sig. Halleluja. Prisad vare Gud. Åh oh, halleluja. Åh oh, halleluja, halleluja. Halleluja. Wow, prisad vare Herren. Vi kan jubla lite va? Det, det gör ingenting om man jublar. Det gör ingenting. Hur, hur deppig man än är så kan man ju tillåta sig att vara glad. Mm. <skratt> halleluja. Oh, halleluja. Prisad var det här. Ja, ska vi ta och prisa Gud då? Hörni, sätt fart nu. Halleluja. Oh, halleluja underbart. Vi ska be speciellt ja, ni var ju en del ifrån, ifrån helande dagarna som kom fram. Men kom fram allihopa ifrån helande dagarna och ställ på rad så ska vi be för er och välsigna er, ni underbara Herrens älskade Halleluja Ni vet att Gud älskar älskar er va, var och en speciellt alldeles speciellt älskar han dig han älskar dig inte för att du är perfekt. Eller att du är duktig. Åh, ja, ja. får jag inte vara duktig nu? Nej, du har ingenting att berömma dig av. Det är, det är så. Så du kan slappna av fullkomligt. Halleluja. Han älskar dig alldeles fullkomligt. Så vi ber att några från hela andra dagarna. Ni som har varit med och bett för vännerna kommer här och välsignar halleluja i Jesu namn och nu älskade vänner ni, ni vet att ni älskade va? vet du att du älskar? fullkomligt